0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Step Back, votre émission hebdomadaire sur la NBA, euh, que, vous, que vous soyez sur YouTube ou sur Twitch, euh, je, vous êtes des bienvenus pour, dans le chat pour venir poser vos questions. L'équipe du soir, je présente Monsieur Chris, tout d'abord, comment il va
1: Bonsoir messieurs, ça va plutôt bien là. On, on se remet d'un week-end chargé personnellement, mais euh, on se remet dans le bain du guette et ça fait plaisir de passer la soirée avec
0: vous. Monsieur Axel salut à tous,
2: salut à tous. Mais moi aussi ça va et on est prêt hein, pour euh, parler. Là le programme, je le vois, il est, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire, il y a de quoi dire des choses.
0: Et enfin notre euh, Géo trouve tout. Euh... Multitâche, euh, multipasse, <rire> puisque ce soir, ou euh, 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 hier soir, il y avait le 5 éléments. Théo, pour finir, comment tu vas Salut,
3: salut à tous, comment allez-vous ben, Moi, ça va, hein. ça va, ça va. On a passé un, un bon week-end dans, dans l'ensemble, donc euh, tout va bien.
0: Bon, eh ben, écoutez, on va commencer, ben, comme on l'indique le titre des pélicans en chute libre et puis bah, le cas en particulier si on peut mettre entre autres un point sur, sur lui Donc, qui, qui, euh, qui a envie de se lancer dessus
2: peu, peu, peu importe euh, je vois, je peux commencer si vous voulez
0: ouais, vas-y les pélicans
2: les pélicans les pélicans bah, les pélicans ils font que perdre ils font que perdre. Euh, on se souvient, là, j'ai en mémoire, au moment où ils jouent la double confrontation contre les Suns, ils gagnent le premier match. On se dit, euh, punaise, il y a des blessés, ils gagnent quand même le groupe, les jeunes. Tout va bien. Et là, bah, on se rend compte que bah, les blessures, finalement, ça, ça commence quand même à, à peser sur le groupe. Euh, on a juste une doublette, euh, McCollum, euh, Valanchunas qui... Qui, qui a du mal, qui a du mal. Alors, Ingram il re, revient petit à petit, mais bon, il est en restriction de minutes, il, il tâtonne encore un petit peu. Mais euh, là, j'ai les, les chiffres sous les yeux, on est à 8 défaites de suite. Alors, quand je regarde les équipes, alors, il y a, à part Orlando, toutes les équipes qu'ils ont jouées, c'est pas. Il euh, y a Miami, il y a Denver, il y a Minnesota, il y a Milwaukee, il y a des belles Nord. équipes.
0: Comment bon, mais, mais, Cleveland. Minnesota. Euh... Cleveland aussi.
2: Oui. Hein. Ouais, il y a Cleveland. Oh, oh, oh
0: ouais, moi Cleveland, moi, pour moi Cleveland est vraiment super à Minnesota.
2: Oui, non, je suis d'accord, mais ils ont pas joué 4 fois 3 si tu veux. Enfin, je je. Oui,
0: chez oui, oui, mais, oui,
2: euh... oui, oui, mais t'as raison. Ouais, oui, c'est sûr, Minnesota, je, je suis d'accord. Mais, euh, mais c'est pour dire que, oui, je, après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, là, pour moi, c'est un peu les, les absences qui, qui commencent à peser quand même au bout d'un moment. Ça peut marcher quelques matchs, mais j'ai l'impression que la euh, ouais, dynamique s'effrite un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Théo euh, Je suis assez d'accord avec lui, c'est une équipe jeune. Euh, on va rappeler, un hein, Marshall, il a 24 ans, Troy Murphy... Euh... Deterre, il a 22 ans. Alvarado, c'est 24. Dyson Daniels, c'est un rookie, 19. Jackson A, c'est 22 ans. À 22 ans. Donc, il est blessé, euh... Daniels, en plus. Et en plus, il est blessé. Il vient de se blesser récemment. Donc, euh, ils ont surperformé. Là, ils, re ils retombent dans le rang, tout simplement. En plus, les leurs trois joueurs majeurs sont blessés. Si euh, Gemma McCollum, On ne va pas se mentir, il a... Il, a fait, bah il était en surcharge de travail, tout simplement. Il était un peu, il était un peu partout, euh, en défense, en attaque, à la main, euh, mettre les systèmes de jeu en place. Donc, c'est difficile de garder cette lucidité. On a Jonas Valenciunas qui a quelque peu pété les plombs avec son coup de coupe sur… Euh, sur euh, C'était Gafford, Daniel Gafford. Si ouais, c'est
2: <rire> si je peux me faire il prend un peu pour l'image qu'il a. Ouais, un peu... Les deux techniques sont dures. Mais après, ça nous a fait gagner. Hein, C'est un peu dur. Ah,
3: C'est sûr. Dur. sûr. Euh, donc, voilà. non, mais ça témoigne quand même d'une du, frustration. Tu vois, quand tu enchaînes les performances mmh. comme ça, ça, ça en dit long. Et donc, euh, même euh, Willy Green l'a dit après le match euh, face aux Bucks, que, voilà, ils ont, Ils ont défendu. Mais c'était tout simplement pas assez. Donc lui-même reconnaît. Qu avec cet effectif-là, bah, c'est compliqué d'amener de, des résultats. Et euh, ces huit défaites d'affilée, malheureusement, bah, montrent cela. Mais ce qui est surtout dommage, c'est de se dire qu'ils étaient troisième à un moment donné et que là, ils vont peut-être faire les à la fin à la fin de cette saison régulière. Donc, ça serait, ça serait, tout ça serait gâché, en fait. Ce début de saison serait gâché. Donc, après, d'ici deux semaines et demie, on aura le, le All-Star Break peut-être qu'ils retrouveront leur, leur joueur majeur, que ce soit Williamson ou Ingram. Donc, euh, on espère que d'ici là, il y aura quand même quelques victoires. Mais c'est vrai que cette série-là, est,
0: elle, elle, est, elle, est elle est dommage. Et toi, Chris, du coup, ton, ton avis euh, au perché
1: bah. <rire> Non, je partage globalement ce qui a été dit, hein, euh, évidemment. Euh quand on regarde un petit peu, donc vous avez donné des chiffres, des défaites, en cumulé, tout ça, le, le, le parcours à l'extérieur n'est pas dingo. Il ils sont à 9 victoires et 16 défaites. c'est dans les, les 4-5 pires équipes de la conférence Ouest hein, sur la route, c'est un critère aussi à prendre en compte, ils sont au même bilan que Dallas, que euh, Phoenix, et après on est vraiment sur les, les, les bas du tableau, les Spurs et les Rockets, je ne parle que de l'Ouest, mais voilà. Déjà, ce parcours à l'extérieur n'est pas, est pas dingue, après, Domicile, c'est plutôt correct. Il euh, y, y a le cas Zion, c'est ce que tu mets toi euh, en bas dans ton petit, ton petit visuel. Euh, de ce que j'ai noté, il est absent depuis 14 matchs, si je ne m'abuse, et il y a 11 défaites pour euh, New Orleans sur ces 14 matchs. Donc, il euh, y a vraiment un réel, même s'il n'y a pas besoin que je vous le dise pour le savoir, mais il y a un réel impact de l'absence de Zion et ça se voit là dans le chiffre, c'est très factuel euh, tout à l'heure je ne sais plus qui en a parlé mais euh, Brandon Ingram aussi, je crois que c'est Axel qui en a parlé euh, moi c'est un joueur que j'adore que j'apprécie beaucoup euh, sur un profil un peu à la Kevin Durant euh, sur le côté athlétique le physique et ce qu'il peut proposer euh, avec des, des limitations par rapport à KD mais euh, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup et et je suis assez interloqué de la gestion. Alors là, il est, il est revenu, tout ça, mais il a été absent pendant de très nombreux moments. On ne savait pas trop ce qu'il y avait. Certaines infos sont sorties. Après, il devait en venir, il n'est pas revenu. J'ai trouvé que son absence était vraiment très longue. Euh, on parle beaucoup de McCollum et tout ça, mais Ingram, il est là depuis déjà plus longtemps que McCollum. C'est un élément moteur de cette équipe de, des Pelicans. Euh, il a tenu la baraque aussi à l'époque où Zayel était vraiment absent quand il n'a vraiment pas du tout joué de par sa blessure, tout ça. Euh, et euh, ouais, Zion évidemment, c'est un, un élément moteur dans cette équipe là et euh, ça se voit avec les chiffres. Mais moi, je trouve qu'Ingram aussi, c'est vraiment à prendre en compte euh, dans, dans l'équation. Dans J'ai très très hâte de les voir tous ensemble. Je pense que ça a dû être le cas là il y a, il y a quelques temps, mais ils ont il y a vraiment un comment dire ça, un, un nombre de matchs, un échantillon très limité tout à l'heure. Moi, quand mmh. je parlerai du de équipe, euh, on parlera aussi d'échantillons très limités avec toute l'équipe disponible. Euh, J'attends de voir et du coup, je nuancerai un petit peu pour terminer ce que tu dis, Théo, sur le côté euh, certes, c'est clair, ils ont été deux ou 3 et là, ils vont peut-être jouer le, le play-in. La nuance que je, moi, je me permets d'apporter, c'est sur le côté, euh, même si je pense que tu es d'accord avec moi, sur le côté, euh, là, on, est, on a dépassé le milieu de la saison. Oui, ils ont été troisième, là, ils sont huitième. je pense que leur vraie place entre les deux. C'est un 5, 6e. Euh, pour moi, c'est des playoffs euh, de suite. Quand on regarde qui sont devant, euh, on a Dallas, mais Dallas, euh, bah, à part Luca euh, qui met 53 points tous les soirs, bah, moi, je ne les vois pas euh, perdurer dans les 8 premiers en tout cas, mais c'est qu'un point de vue perso. Il y a Phoenix, c'est toujours compliqué. Il y a les Warriors, rappelez-vous, les Warriors sont 5e à l'heure actuelle. Il y a quoi, il y a une semaine ou deux, ils étaient 12e. Ils étaient 12e, exact. Donc, ça bouge vraiment de façon euh, incroyable dans le positif comme dans le négatif. Donc, je pense que ça va se tempérer et que euh, les Pélikens, normalement, en tout cas, euh, quand on prend le début de saison, quand on lisse sur la saison, pour moi, c'est une place en playoff euh, de suite. Donc, euh, j'attends surtout de les voir euh, tous ensemble pour faire un réel, euh, un réel, une réelle opinion. Mais, il euh, ne faudrait pas que les absences perdurent trop, que ce soit Zion ou d'autres, parce que, par contre, ils peuvent aussi vite descendre que ils peuvent continuer à descendre. Euh, les autres, ça, ça revient un petit peu. Il euh, y a Portland, les Lakers on ne sait pas trop mais attention, il faudrait pas que les absences durent trop parce que par contre là on pourrait oui vraiment rentrer dans un côté à playing voire euh, voire moins. Si C'est alors là, pour
0: compléter ce que tu dis, alors, euh, je cite ma source parce que c'est l'équipe de NBA Extra qui a dit que depuis que la blessure de Zion, les PES mettent en moyenne 102 points par match. C'est la pire attaque de la Ligue. Hum non,
2: mais
3: Donc, oui, euh... on, le, on le ressent dans les prestations. Après, les prestations en elles-mêmes, elles ne elles, elles sont pas si catastrophiques que ça. Oui, c'est c'est soit l'équipe est plus forte, euh, soit il leur manque quelqu'un ou quelque chose ou juste un manque de lucidité sur la fin, que ce soit en, en défense comme en attaque. Après, il y a un joueur moi où je serais plus sévère avec lui, c'est Devante Graham. C'est mm. sa sixième saison ou septième, je crois, dans la Ligue. et euh, Il est là même pas à cinq points de moyenne par un match. Euh, je trouve ça problématique. On sait que c'est l'un des backups de CJ McCollum, mais qu'il a son niveau de jeu alors je sais pas si il, il, a, un, il y a un manque d'alchimie avec euh, les joueurs autour de lui ou s'il si n'arrive il pas à, à s'immiscer dans ce collectif mais euh, mais moi pour moi c'est une déception et je pensais vraiment qu'il allait avoir euh, son impact dans, dans cette équipe
0: Alors c'est ça, euh, cinquième saison puisqu'il a été il a été drafté Ratimonta, euh, il sort de Kansas. Il, était il a été drafté en 2018.
2: Il n'a pas beaucoup de minutes après pour le coup. Ouais. Après, c'est depuis que McCollum est là. Après, tu as Kira Lewis qui rejoue, euh, qui revient de blessure et qui prend quelques minutes. T'as Dyson Daniels aussi, forcément. Euh...
3: Ouais, mais même avant McCollum, il n'était pas. Enfin, ça justifie je... le fait qu'il soit sur le pont, tu vois. Ah bon, oui, après il oui. y a des raisons,
2: il y a des raisons forcément. Oui.
3: Ouais. Bon après, entre les deux, il n'y a, a pas photo, c'est
2: sûr, ça c'est clair. Oui, oui, non, bien sûr. Genre 16 minutes, t'es backup photo loin, quoi. 16 minutes.
0: Ouais, bah oui, ça c'est clair. 16 oh, oh, minutes, tu commences à avoir, à avoir ton petit anjo. Je pense qu quand t'es rouge, un... ouais,
2: pas quand, quand t'es devant tes grave. alors t'es pas un joueur de fou, mais comme je l'avais dit, t'as expérience
0: normalement. Ouais. Mais, mais c'est vrai que par contre, bon, après, il y en a un on peut l'excuser, parce que je pense que à force d'être trop usé, vous en avez parlé, c'est Roser Alvarado qui, qui, qui compense euh, la baisseur d'Ingram. mais c'est vrai que c'est...
1: Après, Alvarado, oui, bah, ouais. Alvarado, on en avait parlé à l'époque. Je crois que tu étais là, Axel. On en avait parlé avec le compte franchise des de Pelicans. C'est un truc très ouais, sympa. Bon, Alvarado, oui, mais Alvarado, tu ne peux, euh, peux pas ambitionner quelque chose sur un joueur comme ça. C'est très bien parce que ça apporte du peps. Il y a mm. eu un, un match en dimanche. Bah, C'était suite à ça qu'on avait eu la discussion avec le ouais. compte des Pelicans euh, où il avait fait son record en carrière. Il avait tout explosé à trois points, tout ça, très bien. Mais ça, c'est des joueurs... Euh, ils vont, euh, ils vont te faire des, 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 coups, euh, des coups de folie comme ça. Il avait fait en playoff contre Chris Paul, on s'en souvient tous. Et après, Alvarado, c'est un role player, et je suis sympa. Euh, et euh, normalement, si tu ambitionnes peut-être pas d'aller très, très loin non plus cette année encore pour les Pelicans, mais si tu ambitionnes des playoffs directs, voire passer un premier tour, bon, Alvarado, c'est le huitième, le neuvième gars, tu vois, tu peux pas... Euh... Mm. C'est sympa comme joueur, c'est funky, tu rigoles, mais tu ne peux pas non plus Bah, Tu peux bah, euh, en as, as Ingram ou tu as Zion absent, donc du coup, on va, on va essayer de compenser avec euh, Alvarado ou avec des mecs comme ça. C'est pas possible. Mmh.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi, mais moi, on empêchera. Moi, ça, 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 fait, ça fait depuis qu'il était drafté, c'est ma tête de turc. c'est Zion. Mais quelque part, j dire, honnêtement, honnêtement, cette année, j'y ai cru. J'ai écrit des papiers où vraiment j'ai cru que Zion était parti pour faire une, une bonne saison. Et effectivement, c'était le meilleur marqueur de l'équipe. Il était à 28 points de moyenne. C'était vraiment... Euh, c'était pas qu'une machine à highlight. Mais la force est de constater, c'est qu'il est fragile, l'hippopotamus. Le, 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 Pe peut-être qu'il y va un peu trop souvent d'ailleurs je pense mais mais euh, mais, 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 mais Zion, à un moment donné euh, j'ai dire, euh, dire il y a une vraie fragilité chez ce joueur je sais pas s'il y a que physique, physique physique et mentale, mais euh, ouais, dire, le, le gars en lui-même moi moi je remets pas en cause l'homme ce qu'il est mais en tant que joueur en tant que, moi il y a vraiment il joue pas Justement, et c'est ce qui manque au Pelicans. C'est que la, la franchise essaie de construire autour de lui. Ils ont, ils ont, amené un, ils ont fait trade pour lui apporter un vrai mana avec Jim McCullough. Ils, ils, ils ont envoyé Anthony. Ils, ils ont pris. Ils ont dit au revoir à, à DeMarcus Cousine et Anthony Davis. Ils ont construit autour de lui. Euh, il y a Brandon Ingram qui est venu, du coup. Pour ne pas refaire toute la genèse, mais du coup, il y a vraiment il y a quelque chose à faire dans cette équipe. Il faut qu'il joue. Et le problème, c'est qu'il ne joue pas. Et, et, et ça, ça, ça me permet de faire transition sur notre suggestion. C'est que si moi, mon coup de gueule, c'est quelque part sur le fait que Zion ne joue pas et que c'est vraiment dommage et que c'est un gâchis pour moi à l'heure actuelle, euh, bah, je trouve que je ne suis pas seul à, à être énervé aujourd'hui, n'est-ce pas mais Je vais laisser tout de suite la parole à, à, ma, à Monsieur Chris.
1: Par exemple, tu as, as fait une, une liaison, tu l'avais préparé ça Ou est euh, pas mal ça là. de loin. Elle nous a <rire> couché l'air du pied, là. Moi, je voulais finir sur Zion, mais. Euh, <rire> une manière, <rire> non, je <rire> ouais, je passe un poussé un petit peu. Euh, alors, c'était quand C'était. Alors, ça concerne le load management. Alors, alors on ne va pas faire de pub pour les. Attention, les... si on peut faire, mais. Juste avant nous, il y avait hein, une autre chaîne euh, ActuBasket euh, TBA, pour ne pas les citer, mais qui, euh, qui en ont parlé. C'est le, le hasard des thèmes, des thématiques, tout ça. Et c'était assez intéressant. J'ai un petit peu écouté ce qu'ils ont dit. Et euh, il y a des choses intéressantes à prendre là-dedans. Mais euh, le sujet, moi, je l'ai en tête depuis un petit moment. Et euh, c'est vrai qu'il m'est sorti par... Euh, il, ça m'a fait un petit peu monter en température. Je crois que c'était dimanche, si je ne m'abuse. Euh, il y avait un match des Clippers, contre qui c'était, peu importe.
2: Cleveland, euh, c'était Cleveland. C'était
1: Cleveland, dimanche à lundi. Et on a appris une heure avant. Le match était assez tôt, je crois. C'était à 19h, un truc comme ça, peu importe. Et euh, on a appris euh, l'absence de Paul George, mais euh, une heure ou trois quarts d'heure avant, euh, avant le début du match, sans raison vraiment particulière. Et, euh, et moi, franchement, ça m'a gonflé parce que tu te dis. Voilà. Je vais, prendre mon, je vais prendre mon truc. Je vais focus beaucoup sur les Clippers parce que quand on parle de load management, évidemment, bah, ce qui vient en tête, c'est les Clippers et c'est le cas de Kawaii Leonard. Euh, mais après, il euh, y a ah des mmh. équipes aussi. Attention, pas une, pas, je ne vais pas mettre un coup de marteau sur la franchise des Clippers, mais c'est quand même cette équipe-là qui symbolise ce thème du load management. Du coup, ça m'a un petit peu gonflé. Je commençais à regarder. Je me suis dit, tiens, euh, en termes de déclaration, euh, nous, notre ressenti en tant que fan, en tant que spectateur, en tant que adepte du basket, mais qu'est-ce qu'en qu pensent les joueurs et qu'est-ce qu'en pensent aussi un peu les managers et Certains, et quand on creuse un petit peu, certains ont, euh, ont eu des déclarations sur ce thème-là, parce que c'est un thème, évidemment, nous, si nous, on en parle dans notre petite France un mardi soir, vous imaginez bien qu'aux États-Unis, sur ESPN, TNT et compagnie, ça en parle, bien entendu, même dans les médias sur le euh, Je vais vous prendre deux déclarations, je ne vais pas les citer en, intégr en intégralité, mais juste pour prendre des extraits. alors récente, ça date d'il y a quelques jours si je ne dis pas de bêtises, de Steph Curry on n'est quand même pas sur un joueur mineur on est sur un acteur majeur de l'NBA sur ces dernières années et Stephen Curry n'est pas un adepte du load management ça je pense qu'on est d'accord là-dessus donc il euh... le dit ah, je quand même. Oh, attends je prends ça dès après si tu veux oh, non, euh... non, pas de souci,
2: pas de souci, pas de souci, pas de souci.
1: Non, alors, du coup, c'est ce qu'il dit. Moi, je reprends ses propos, donc j'ouvre les guillemets. Donc, je milite... Alors, désolé, hein, je vais regarder mon écran là-dedans. Je milite généralement pour jouer tous les matchs. Euh, c'est l'erreur que l'on fait généralement quand on parle de l'autre management. Ce n'est jamais le joueur qui vient voir le staff pour dire qu'il ne veut pas jouer, c'est le contraire. Donc, lui, il est plutôt sur le côté... Euh, c'est pas euh, c'est pas le mec qui dit ouais non ce soir j'ai pas trop envie de jouer c'est plutôt les, mmh. les franchises qui sont euh, dans une côté dans un côté où on veut sécuriser notre truc on est peut-être un peu frileux ça c'est un point que je voulais aborder après euh, autre déclaration un petit peu plus ancienne 2019 et on reste quand même sur du contemporain Marc Cuban là on est comme souci sur un propriétaire et un acteur majeur de la NBA euh, qui lui euh, voit un côté positif mais en même temps c'est intéressant parce que on avait un joueur, Steph Curry, et là on a un manager, on a un dirigeant d'une mmh. équipe, un dirigeant d'un business plan, d'un business model, donc c'est une hauteur de vue un petit peu différente. Euh, et qu'est-ce qu'il dit, lui Alors, lui, il dit que grâce au mode management, c ses propos, euh, on peut aussi vers la fin de saison augmenter le temps de jeu des joueurs. Euh, quand les playoffs approchent, si on a en gros, je vais schématiser son propos, si on a conservé aux frais les joueurs pendant les deux tiers de la première, de la première partie de saison, une fois qu'on arrive sur les échéances et qu'il faut préparer l'équipe et les joueurs à euh, la post-season, ben on peut les faire monter en régime, faire gagner du temps de jeu et euh, des joueurs qui vont peut-être jouer euh, 30-32 minutes. Et ben quand on va arriver dans les trois dernières semaines, deux dernières semaines avant la post-season, ben on va monter à 35, à 36, à 37, à 38 minutes. Évidemment, après, euh, tout dépend de, du match, comment ça se joue, évidemment. Euh, un côté un peu diesel pour reprendre, euh, pour caricaturer un peu son propos. Les deux points de vue sont intéressants de, de mon côté. Euh, quand on creuse un petit peu après, je me suis dit bon, ok, tu as les déclarations, tu as la déclaration du côté joueur. Steph Curry et il y en a d'autres qui parlent, mais je ne vais pas tous vous les citer, euh, qui, qui sont sur ce côté-là oui, ce n'est pas les joueurs qui, qui demandent et tout. Moi, je pense qu'il y a des deux. Dans le côté, euh, tu dois avoir des joueurs qui ils ont, ils ont un peu, pardon, moi ils ont un peu la flemme de se faire back-to-back -back parce que tu vas jouer le deuxième match contre le Magic, pas, pas très motivé, tu n'en as rien à faire, donc tu vas demander à, à être mis au repos. Ça, ok. Mais je pense qu'il y a principalement une frilosité de la part euh, management, de la part, mais même pas du, du même pas du head coach, là, je pense que c'est plus haut c'est euh, la franchise, peut-être pas les propriétaires, mais en tout cas les mecs qui sont dans les bureaux. Euh, quand on voit les contrats actuels des joueurs, euh, les, les, les sommes qui sont posées sur la table euh, pour des joueurs majeurs, là je ne vous parle pas des roleplayers, on parle vraiment des gros, gros joueurs, Kawhi, Paul George, euh, LeBron James, euh, ce genre de mecs-là. Euh, les mecs, quand, ils sont à la, quand on se met à leur place, on pourrait se dire « bon ok, on ne va peut-être pas le faire jouer là euh, » en plein mois de mars, un back to, en plein mois de février, un back-to-back, back parce que bah, s'il se pète un truc, bah, on ne l'a peut-être plus pour la fin de la saison, et du coup, nos ambitions de play-off euh, bah, vont tomber à l'eau. Alors, c'est un argument, mais à vouloir être trop frileux, à vouloir trop temporiser, et à vouloir trop assurer les trucs, bah, je pense que tu perds aussi de la cohésion d'équipe. Tu perds, euh, parce que on sait que la saison NBA, c'est 82 matchs, c'est un, un filtre pour, le, bah, pour les classements, pour les victoires, mais c'est victoire, Mais c'est aussi une façon d'organiser de, 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 bah, un groupe, d'organiser bah, une façon de jouer euh, à la postseason, parce que évidemment toutes les équipes ne jouent pas la saison régulière pour la post-season ou pour d'autres ambitions de, de tanking. Mais, euh, tu te prépares au playoff via la saison régulière. Mais quand tes joueurs majeurs, parce que c'est ça la question, c'est joueurs quand les joueurs majeurs ne jouent euh, ne joue jamais back to back quand il n'y a pas d'enchaînement la cohésion d'équipe est plus compliquée euh, quand euh, pour les Clippers tu n'as ni Kawhi ni Paul George tu peux pas euh, les joueurs qui sont autour Ok, ça va leur apporter du temps de jeu très bien. mais ça ne va pas définir clairement quel sera leur statut lors, lorsque les vraies ambitions vont arriver quand on va être en demi-finale de conf en finale de conférence euh, si tu n'es si pas euh, Comment dire ça si, euh, si ton rôle n'est pas clairement défini pendant la saison régulière, et quand arrivent les échéances de post-season, bah c'est pas, pas à ce moment-là que tu peux te dire « Ah ben bah non, c'est comme ça qu'il faut que je joue. » Parce qu'il faut, oui. euh, il faut, il faut avoir défini ça avant. Et moi, je trouve qu'il y a une vraie frilosité de la part, et je terminerai par là, une vraie frilosité de la part des management euh, sur cette question-là. Kawhi et Paul-Georges sont vraiment... Euh, la cerise sur le gâteau si vous, si vous voulez. Mais euh, moi, ça me, ça me fatigue, ça me gonfle parce que t'as des joueurs, t'as d'autres joueurs, tu as des mecs comme tu as des mecs comme Lebron qui ont euh, 38 piges et ils jouent, ils jouent tout le temps, ou quasiment tout le temps. Alors là, Lebron, il n'a pas joué le dernier match contre Brooklyn, mais euh, Lebron, ça ne l'a pas empêché de faire un back-to-back. -back. Euh, il y avait un match contre les Spurs, je crois, il y avait un match encore avant. Bah, J'étais surpris de le voir jouer. Et, euh, et pourtant, euh, bah, pourtant c'est pas... OK, c'est un monstre, c'est un physique, mais euh, il, a, il a 38 ans, le mec. Des mecs comme Yannis, ils jouent tout le temps. Euh... Moi, je trouve que Steph, il joue quand même globalement plutôt. C'est pas, te... pas un mec où quand tu vas regarder les, les trucs, tu veux regarder le match à 4 heures, tu vas pas te dire bon, est-ce qu'il joue ou pas Tu vois, euh, Kawhi, le genre, tu es tout le temps en train de regarder ton thème pour savoir s'il va jouer ou pas. Donc, moi, ça m'énerve parce qu'en tant que fan, moi, je suis là pour un spectacle. Euh, alors, nous, certes, on regarde, euh, on paye un passe, on paye un abonnement, mais les mecs qui vont dans les stades les mecs qui payent leur billet pour aller voir un joueur, pour aller voir une équipe, bah, quand tu te tombes contre l'équipe B, contre l'équipe C, bah, moi, je trouve que ça ne donne pas une belle image de la franchise et ça ne donne pas une belle image de la Ligue. Alors, c'est sur un, un laps de temps très court, mais je trouve que ça gâche le spectacle. Et la NBA, c'est du spectacle, c'est du business, mais c'est du spectacle aussi. Et nous, on veut, bah, moi, je veux que les joueurs jouent le plus possible. Voilà. Et euh, c'est vraiment dommage d'avoir ces cas-là avec des mecs où tu te... Une heure, une heure avant le match, bah, pour une raison inconnue ou un peu floue, ils vont te dire qu'il a une contusion à l'avant-bras, il va pas jouer. Ah non, c'est juste que le mec, il ne veut pas jouer ou la franchise
0: a peur qu'il se casse. Euh...
2: Euh,
0: donc, on, on va... maintenant que l'accusation a parlé on va, on va laisser parler à défense. <rire>
2: pas de défense
3: non il n'y a pas de il a pas de souci il n'y a pas de souci c'est son coup de gueule quand même c'était son moment.
0: Euh, euh, non mais c'est voilà. un peu long. non non pas, dit pas dit que... euh,
3: pour rebondir sur ce qui est sur son dernier point c'est c'est là où je voulais en venir le plus c'est c'est euh, sur les fans et le spectacle qu'ils qu viennent voir je pense que la plupart prennent leurs billets avant même que la saison commence donc ils se disent moi je vais aller voir kawaii je vais aller voir paul George. Euh, je vais aller voir je ne sais pas moi Darius Garland ou Donovan Mitchell ou quoi au caisse ils s'attendent à aller voir ils vont, ils vont dans, dans l'enceinte et ils se rendent compte qu'ils ne jouent pas comme il l'a dit une heure avant parce que conclusion au coup, déjà soyez honnête parce que ce n'est pas respectueux envers vos fans soyez honnête, si le mec ne veut pas jouer qu'il le dise ça il n'y a pas de souci là dessus il n'y aura pas de souci là dessus je pense que même les, même les fans eux-mêmes préfèrent qu'on leur dise la vérité tu regardes le match tu prends pas de plaisir parce que la plupart du temps à la fin du match tu vois par exemple un yanis euh, qui va voir une pancarte et écrit euh, c'est mon anniversaire yanis est ce que tu peux passer tes chaussures tu vois il ya ce lien qui se crée aussi avec le public et si tu t'es pas honnête envers ton propre public à quel moment tu vas l'être déjà envers tes coéquipiers envers tes coachs ou envers euh, je sais pas un, un, un mec de la direction et moi je je pense qu'il est là le réel souci. Et en plus, après, tu as les, doigts, les droits télé qui entrent en jeu. Si tu as un joueur majeur qui ne joue pas, je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui zappent et qui vont voir un autre match. Donc, il y a tout cela qui entre en compte et je suis assez d'accord avec ce a dit
0: et toi
2: XM, du coup tu même euh, Ouais ouais, je veux même rajouter il euh, y avait eu cette histoire qui était remontée sur les réseaux euh, à Miami de ce jeune euh, alors je sais plus quel pays il venait, je crois que c'était argentin, un argentin, argentin, OK. qui était venu et il avait fait le buzz parce que bah, Butler une heure avant lui dit bah mec tu joues pas et la franchise a bien réagi et euh, l'a fait venir après enfin voilà euh, après ouais, je suis totalement d'accord. Et même un truc que je voulais rajouter, c'est par rapport aux Clippers. Et je pense vraiment que c'est la franchise qui fait ça, parce que je me souviens le match contre Cleveland, ils prennent moins 20 à la mi-temps. Je reçois une notification. Euh, pas tous, mes Powell, euh, ils joueront pas la deuxième mi-temps. Ils ont été remplacés. Enfin ça, c'est du foutage. Enfin c'est que en fait le, le match, tu le jettes en fait. Tu mmh, le jettes. Ça. Alors que ça. je regarde. Ils le pas de même ouais, ils sont. Après bon, la saison est longue. Il reste 30 matchs. Ils sont, à une, ils sont à une victoire de même pas être en playoff les mecs hein. qu'en fait les mecs ils se disent on est des vieux briscards on a tous de l'expérience il n'y a pas de jeunes nous où très peu ils ne jouent pas on va faire le taf il n'y a pas de souci. et moi c'est aussi un peu pour ça que je, je, je suis totalement d'accord c'est que les Clippers ils, ils payent un peu le fait de se dire on n'a que des joueurs confirmés on n'a que des joueurs euh, Covington tous les, on n'a que des joueurs euh, on sait qu'on va faire le taf on n'a pas besoin de se régler alors moins que les autres on peut choisir nos matchs
0: je alors, veux, ouais. alors je moi je vais avoir un point de vue alors, juste par esprit de contradiction. Euh, <rire> pour les personnes qui nous regardent à nos et qui me connaissent, <rire> je ne je, je, je suis pas à, à, à assez prêt de défendre les mauvaises causes. Euh, en l'occurrence, je pense que tous les exemples qu'a donné Chris, en particulier la réflexion de Marc Cuban euh, sur le fait de se remonter en puissance. Et sur la gestion. Il y a, il y a des joueurs, aujourd'hui, si on est au-delà de, la, de NBA on, on est en France, il y a un sport majeur, il se trouve qu'il y, y a un club en particulier où ce principe du load management est, est très prégnant. On va dire le, le foot et le PSG en particulier. Et c'est vrai que c'est ce même, même principe. Je veux dire, c est, c est, c'est euh, Paul George ou, ou Kawhi, c'est des MVP, c'est du LeBron. cest à -dire, euh, Mbappé dit qu'il veut jouer tous les matchs, mais cinéma, on a l'impression qu'ils choisissent leur match. Eux, eux, on va dire, en l'occurrence, c'est comme s'il y avait LeBron qui était en plus avec Paul George et Kawhi. Donc, ça mélange les deux. Donc, entre ceux qui choisissent leur match ou à qui on fait choisir leur match, et celui qui veut jouer match, 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 match. match. Jusqu'à, 40 ans, jusqu'à ce que, ce que, euh, comment il s'appelle déjà son fils? Euh, j'ai pas vu. Bronny. Ah, le, le, fils de Lebron, tu veux dire? Oui, oui. Bronny, Bronny, ouais. Bruni, Bruni, ouais. Okay. ouais junior. s'appelle ouais, Junior. Ouais, Junior. Ouais, c'est Mais, euh, donc, du coup, euh, que, que Junior, junior euh, arrive en NBA. Je trouve que ça, ça a un sens. Ça, c'est beau. C'est-à-dire, Chris, dans ton argumentaire, tu as, as cité une équipe les jeux, euh, qui est l'équipe Earth, qui est vraiment qui est flagrant, Et après, tu as cité deux, deux autres équipes, équipes qui sont Janis et LeBron, qui eux sont à l'inverse. On, on voit aussi que les Nets font, on peut se demander s'ils ne font pas du load management aussi, Sauf qu'aujourd'hui, au final, quand on regarde à ce moment-là de la saison les, euh, les résultats, ben, on s'aperçoit que Boston, Bust, Milwaukee, qui a des sera notre thème suivant. Ben, c'est en haut, euh, Brooklyn, c'est en dessous. Et de l'autre côté, ben, les Clippers, c'est derrière ça quand même top, mais en plus, c'est Denver qui ne font pas tourner. donc euh, et, et Alors... La vérité, ce sera ce ce sera, ce sera, ce sera les playoffs. Mais il faut aussi penser au classement. Parce que là, là la fiche qui nous attend pour l'instant, les, les Clippers sont jouant à ça. À ce petit jeu, c'est les Clippers Warriors au premier tour. Ah, moi, Donc, qu pu... <rire> ouais, quand ce
1: Quand t'es les Clippers, voilà. c'est que t'as deux joueurs, comme tu dis, Calibre MVP, tout ça, machin. Un mec qui a été champion euh, en une année avec Toronto, il a porté... Euh, pays sur ses épaules tu peux pas tu tu t'en fiches d'être troisième d'être quatrième d'être cinquième tu t'ambitionnes pas t'ambitionnes pas de, de, de gagner au premier tour en six matchs tu es là pour les finales donc que tu tombes de toute façon il va falloir il faudra tomber sur des gros hein. que tu tombes sur les warriors que tu tombes sur memphis que tu tombes sur denver ou sur machin faudra bien les avoir passer dessus un moment donc mmh. euh, moi le, le coup du classement j'ai un peu de mal avec ça et euh, juste après moi promis j'arrête là dessus euh, et le truc qui me fait pour l'instant me dire que je vais pas dire que j'ai raison mais qui fait dans mon sens, c'est que pour l'instant je reprends et je termine par les Clippers parce que c'est vraiment euh, le truc type euh, avec ces deux joueurs là et Paul George depuis un moment euh, c'est que le projet Clippers avec Kawhi et Paul George alors certes il y a des blessures ça c'est un fait, mais excusez-moi le projet Clippers pour l'instant il ben, n'y a rien en fait, c'est voilou, c'est zéro ça n'a rien prouvé que ce soit en régulière ou en post-season il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Alors que tu sois troisième en 2019 ou 5e, je, je n'ai pas leur classement devant les yeux. Si derrière en post-season, tu te bananes, tu ne fais rien. Bah, pour l'instant, moi le, le projet de je mets euh, au repos euh, mes joueurs 1 ou mes, ou mes deux joueurs stars en back-to-back -back, ou une fois tous les 3 matchs, bah, pour l'instant, concrètement, ça n'a rien apporté. Ça n'a rien apporté à cette équipe-là. Donc, tant que euh, les Clippers ne m'auront pas prouvé euh, une finale NBA, une finale NBA, Après, tu peux la perdre. La finale NBA, tu peux la perdre. Une finale NBA, bah, moi, je continuerai à penser que le load management, en tout cas pour eux, c'est une erreur.
0: Et pour conclure et, et passer au, au Sixers, je suis d'accord avec vous trois, mais il fallait bien un, un petit esprit de contradiction sur ma place. <rire> il faut,
3: il faut. Donc,
0: donc on va passer ben, justement à une, équipe, à une équipe qui est dans une dynamique différente. De... Et on, va, on va parler, euh, on, là on avait fait, fait du, né, du, du négatif avec euh, la chute des Pelicans, euh, on, le load management de Chris. Là on va parler quand même d'une, bah, euh, je dirais pas une, une surprise, mais quand même euh, une confirmation euh, des Sixers qui sont donc. Euh, à l'heure actuelle, donc euh, ils sont troisième, exé ils sont troisième avec un match de retard sur Milwaukee de conférence Est. Et surtout, ils sont sur huit victoires de défaite, mais euh, et sachant qu'ils euh, avaient fait euh, de mémoire huit euh, victoires d'affilée avant de perdre hier soir. Donc, du coup, je sais pas qui. Est qui a envie de parler, peut-être euh... peut toi, Axel, pour commencer
2: Si tu le souhaites, peu importe. Euh... Ah, ou
0: quelqu'un d'autre qui... Vas-y, ouais,
2: je vais laisser ma... Je pense que vous en saurez plus que moi sur les Sixers. Enfin, J'ai un avis, vous, mais je suis
3: un peu de loin. Ok, de loin. pas de souci. Euh... Alors, les Sixers... Mmh. Une... Moi, je dirais que c'est une surprise. Par contre, Max, parce que dans le sens où euh, au début de saison, tu as James Harden, on ne sait pas s'il reste. Tu as Doc Rivers, on ne sait pas s'il reste. Et il est beaucoup critiqué de par les résultats en player de, de cette équipe. Euh, la saison démarre. Ils, sont, sont, ils naviguent entre la 4e et la 6e place. Et là, ils font leur run notamment là, là, ces dernières semaines, dont euh, ce road trip euh, sur la côte ouest, où ils font un 5 sur 5. Tu as un Embiid qui est meilleur marqueur de la Ligue avec... Euh, un peu plus de 33 points et demi de moyenne. Euh, tu as un Arden qui a 11 passes de moyenne, ce qui constitue son, son record en carrière en, en termes de passes. Tu as une équipe qui a une alchimie très forte avec un m que tu vois partout, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur à 3 points, ce qui crée le trouble dans la défense euh, adverse parce que tu ne sais pas comment défendre avec lui. Si tu le laisses à 3 points, il peut à tout moment shooter. Si tu vas vers lui à 3 points, il peut prendre l'intérieur. Et on sait qu'il a une force dévastatrice et qu'il peut tout, tout casser dans la raquette. À partir de ce moment-là, ça commence à devenir compliqué. Si ce n'est pas une bite, tu as l'option Arden. Arden, on sait qu'il peut shooter à 3 points, qu'il peut pénétrer ou qu'il peut, qu peut faire l'extrapasse qui, qui va donner la possibilité à, je ne sais pas, un George Nieng ou un Tyrese, Tyrese Maxi de pouvoir shooter à trois points ou de, de prendre l'intervalle également. Donc, je pense que c'est dans le jeu en lui-même où les Sixers ont pu, ont pu se développer. On l'a très bien vu. Ils ont battu en concurrent directe pour, pour la victoire finale. En l'occurrence, les Denver Nuggets. Moi, quand je regarde cette équipe des Sixers, je ne l'ai jamais vue aussi forte que cette année. Je ne te dis pas qu'ils vont aller au bout parce qu'il y a de sacrés concurrents comme Boston comme Milwaukee. Mais ce qu'ils sont en train de nous proposer, oui, je me dis que ils vont pas être faciles à battre. Là, Orlando, ils les ont battus, ça, ça peut arriver, c'est que la saison régulière. Et il faut bien qu'une série s'arrête à, à un moment donné. Mais en tout cas, ce qu'ils proposent, que ce soit offensivement et défensivement, parce que c'est la, la quatrième meilleure défense avec 111 points point encaissés. Honnêtement, je me dis, waouh, Cha chapeau de Doc Rivers parce que c'est tout à son crédit, c'est à, tout à son honneur, euh, toutes ces prestations de ces 76ers. Donc, honnêtement, moi, pour moi, c'est quand même, ça reste quand même une surprise. Alors moi, si je peux me
0: permettre, c'est juste pour avoir vu le match, parce que c'est vrai qu'il est à une heure euh, tout à fait correct euh, entre euh, les Nuggets euh, et, et les Sixers je trouve que c'est vraiment c'est ils ont ils marchent sur deux jambes que je trouve je trouve pas que le front court le back court soit très 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 développé johnny il peut prendre feu n'importe n'importe quoi comme il veut hein. d'andré ça, 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 pareil, les soirs où ça rentre ça, ça rentre facilement mais moi, j'ai toujours le syndrome de Doc Rivers en playoff. En saison régulière, je, je, je pense que c'est certainement le meilleur coach de saison régulière qui existe. Mais en playoff, est-ce que la question se posera Parce que là, honnêtement, on a un Big Four qui se, qui se détache à, à l'Est, euh, surtout si euh, surtout moi. Si Kedi si, si revient, revient à, à, à Brooklyn... Euh, Boston, Milwaukee, Philadelphie, Brooklyn, euh, ça nous fait euh, des, des nuits finales euh, de conf. Euh, ouais. Après, il y a toujours des surprises. Il y a eu des surprises. Il y a eu la surprise des Hawks eu... ces dernières années. Il y a eu ce genre de choses, mais là, on a quand même quatre équipes bien structurées, bien établies et des Sixers. Euh, pour moi, ils sont à leur place, clairement. Euh, mais j'ai un doute sur. Cet aspect euh, Doc Rivers euh, joué à j'ai peur qu'il se retrouve encore et ça, ça va être, je sais pas comment il va le vivre. Qui termine encore deuxième de la place de MVP, il euh, n'y a qu'à voir, il n'est pas, dans, il est, il est pas dans, dans le 5 du All-Star Game, donc il, il a vraiment il a un déficit. Alors que, comme tu as si bien dit, Théo, es il est meilleur marqueur, mais mais il s'est fait passer devant par Janis deux fois, deux fois Jokic, à euh, se demander de, de ce qu'il doit faire de plus. Et le problème, c'est que Jokic, cette année, il est encore pratiquement un triple double, double ça, saison.
2: Si, si je ouais. peux me permettre pour sur ce que Moi, bon, ouais, je vais défendre Mbit, c'est pas dans mes habitudes, parce que je le porte pas forcément dans mon cœur, mais euh, peu importe. Euh, on se voit l'année dernière, euh, il me semble qu'il est sur un ring de MVP et il se blesse. Mmh. voilà je pense que là c'est parti si juste euh, il n'a pas de pépin euh, il, il va il va continuer de tout casser on sait que s'il a juste il est focus il a envie de tout péter en régulière il va le faire déjà là il fait des performances déjà, denver euh, il a dit à Jokic écoute moi bientôt to, ça va pas se passer comme ça il les a détruits ça
3: peut jouer dans la course au
2: titre. Alors, à titre individuel, parce qu'après, c'est vrai que là, on parle plus des Sixers, mais juste pour Embiid, moi, ce que tu disais, juste, il est pas blessé. Alors, après, ça reste des votes, mais son dossier sera béton, ça, c'est sûr et certain.
0: Ah, mais une nouvelle fois, moi, Joël, il a une décision à prendre. qui a dit qu'il prendrait après la saison à savoir si, si nous choisissons nous, ou les Américains pour donc, aller à Paris. C'est encore autre chose, ça. C'est autre <rire> chose. <Et> eh oui, mais <rire> oui, mais moi ah, j'aimerais bien qu'ils soit plutôt du côté français, donc je, donc je vais essayer de, de dire du bien de lui, n'est-ce pas <rire> ça, que, que... Non, non, c'est vraiment... Et, mais eh, Embiid porte, littéralement, c'est que ça, et je trouve que euh, la France qui a Doc Rivers cette année, c'est de faire accepter à James Harden de dire ok en début de saison tu voulais partir, on, on t'a ouvert la porte on n'a pas trouvé, il n'y a personne qui voulait maintenant maintenant tu veux rentrer dans le game on te rentrer dans le game, il n'y a pas de soucis. mais et, et aujourd'hui Arden bah, il se met au service d'Embiid et c'est là où, ah, hum. et non, là où pour moi je, je pense que les Sixers peuvent être très dangereux en particulier je pense pour, pour, pour des Celtics parce que parce que il y a il quelque chose il bon, pour mon, pour moi Embiid et aden' c'est supérieur à un Tatum c'est supérieur à un Marcus mars c'est c'est super ah. je vais pas jusqu'à là, max mais
3: ça n'engage que moi
0: ah. <rire> après après je, après je connais un Cédric qui qui, qui qui part à Boston et voir voir voir, voir qui va faire si mon temps doit faire une attaque, mais <rire> surtout quand on connaît la rivalité entre, entre les six heures et Celtics, bien sûr, qui, qui, est, qui est une des pires de la Ligue. donc euh, ah, donc, mm -hmm. ah, ah, et, et du coup, Chris, euh, toi, ton avis sur, sur ces, sur ces six heures, tu vois où tu es... Euh, alors. Demi-surprise, parce que quand même, quand tu as Joël M. Joel MJ,
1: j. D. D'être 7ème, je ne pas d'être septième. Euh, après, euh, demi-surprise, parce que je les voyais dans les, dans les cinq premiers. Euh, mais, quand... mais là, franchement, troisième place, euh, voilà, c'est vraiment très intéressant. Ils sont à une victoire des Bugs, là, qui sont deuxième. ils sont 2 Ils sont Bon, il y, y a un trou avec Boston, mais... pas en termes de victoire. Mais euh, non, non, mais je suis plutôt agréablement surpris. Euh, je trouve que enfin la connexion Arden Embiid a l'air de bien fonctionner. Ça, c'est quand même le fait majeur et le point le plus important pour cette équipe-là. Tu à beau me dire Tobias, c'est bien, Maxi, c'est bien, et d'autres mecs, c'est bien, mais euh, bah, c'est Arden et c'est Embiid hein, qui vont compter euh, quand les matchs, euh, les matchs clés vont, vont arriver. Donc euh, non, je trouve que c'est vraiment très bien. Euh, quand on regarde les stats, ils sont euh, ils sont dans le top 10 en attaque et en défense à chaque fois. Donc, c'est ça qui est important aussi. C'est que tu es bon des deux côtés du terrain. Et c'est ça qui fait la force des grosses équipes. Parce que tu en as des équipes qui vont t'en planter 130 tous les soirs. Mais si derrière, bah, tu en prends 132, bah, tu as perdu mon gars. Tu vois donc, euh, donc, non, non, je trouve, je trouve ça intéressant. Je reste quand même aussi un peu dubitatif. Euh, bah, pas dubitatif, mais je vais, je vais observer attentiste sur, euh, sur la suite. Euh, on sait que Mbit, ça peut être fragile le début de saison. Mbit, c'était compliqué. Il y a un problème avec son pied, là, euh, la, 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 euh, un, truc, euh, un truc plantaire là, qui, euh, qui, qui avait un petit peu duré. Donc, à voir.
0: Euh, à voir... Bah en fait, c'était du haut de management. Euh...
1: Bah ouais, Peut-être. Hein. Peut ouais,
0: une... Désolé, c'était ouais. facile. Non, non,
1: mais, non, mais après, tu sais, ça peut aussi jouer. Hein. On me dit, bon, attends, on va te garder encore au chaud euh, un ou deux matchs pour être tranquille. Et voilà, évidemment. Euh, donc, je vais continuer d'observer. Mais ce qu'on voit est plutôt très bien, ce niveau de la saison. Et après, euh, de toute façon, euh, comme plein d'autres équipes, mais peut-être encore un peu plus pour eux, c'est des playoffs qui vont jouer. Tu l'as dit, Doc Rivers en playoff. Voilà. Et euh, Joel Embiid et James Sardon en playoff. Voilà. Ça n'a jamais été non plus euh, des... Euh, il y a toujours eu des équipes compliquées en face, mais bon, les playoffs, c'est toujours ça. Hein. Tu as des gros adversaires en face pourquoi toi. Souvent, Joel Embiid et James Harden dans des situations différentes et dans des équipes différentes. Mais bah, malheureusement pour eux, la plupart du temps, si ce n'est tout le temps, bah, ils étaient dans les équipes qui n'allaient pas au bout.
2: Après, Embiid, il a des circonstances. Bon, après, on va pas refaire l'histoire des... Oh, non, mais bien sûr
1: après, oui, voilà, à oui. un moment, Joel Embiid, je, je te rejoins, il y a toujours des circonstances et tout ça, mmh, hein, bien sûr,
2: sûr.
1: Une de Kauai contre euh, à Toronto, ça, personne ne peut l'imaginer, c'est une fois tous les 30 ans. Mais quand tu regardes, euh, Embiid et Arden, ils n'ont pas 23 ans, ça fait un paquet d'années qu'ils sont là, et euh, bah, ils n'ont jamais été euh, au bout du bout. Donc, euh, j'attends de oui. voir, j'espère pour eux, pas une équipe que j'apprécie tout que pas, mais j'aime bien les joueurs. Donc pourquoi pas pour eux, pour leur histoire, leur, leur legacy personnelle. Mais je vais rester. Euh, J'attends de, de voir. Mais c'est bien, pour l'instant, c'est bien.
3: Et bon, voilà. Après, ouais, on, a, on a tous cette, cette interrogation en playoff, ce qui, est, ce qui ouais. est normal, au vu de leur histoire, comme tu l'as dit. Euh, après, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est mieux que les Celtics, quand même. Mais, parce que je pense que les Celtics sont plus complets. Mais, euh, ouais, on est tous curieux de voir ce que ça va donner un peu plus loin dans la saison. Ça, c'est une certitude.
0: Oui. Bah, un théo tant que la balle, tu vas la garder, parce que on va parler d'un ancien, euh, ancien Sixers, qui a été banni, oni, martyrisé pour sa venue avec les Nets, le cas Ben Ouais, Ben
3: Vas-y, euh, si... bah si, excuse-moi.
0: Non, mais non, je vais te laisser la parole.
3: Ah, ok. Euh, ben Simmons, euh, que dire de joueur On sait que l'année dernière, il n'a pas joué de la saison euh, dû à des conflits euh, internes avec, euh, avec la direction et même si certains de ses coéquipiers, dont Joel Embiid. Euh, cette année, il joue. Euh, mais euh, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Donc, on a Jacques Vaughn qui, après le match... Euh, Face aux Sixers, justement, euh, se justifie sur le fait qu'il n'ait pas joué euh, le, la majeure partie du dernier temps c'est-à-dire les neuf dernières minutes. Et euh, en conférence de presse, on ne l'a pas senti sûr de lui. Il nous a dit qu'il fallait des joueurs qui puissent s'attaquer, qui soient agressifs, mais qui pensent au collectif également. Donc, on n'a pas très bien compris, euh, très bien compris euh, sa déclaration. De l'autre côté, on a Ben Simmons qui dit ne pas avoir été mis au courant euh, de, sa mise, euh, de sa mise sur le banc, de sa sortie euh, sur le terrain lors de ce match. Euh, ok, jusque-là, on peut se dire que c'est bizarre, etc. Mais sauf qu'il y a des matchs où clairement, il n'impactait pas offensivement. Euh, face à Boston, il ne met pas de points. Face à Detroit, il n'en met pas non plus. Là, je te prends vraiment deux exemples. Une grosse équipe contre une petite équipe. Je pense que c'est révélateur quand même. Euh, on va refaire un peu, je vais refaire un peu le parcours de Ben Simmons. Ben Simmons, quand il est à Philadelphie, il est à peu près à 16 points de moyenne en 4 ans passé à Philadelphie. En playoff avec Philadelphie, c'est un peu plus de 16 points. Euh, en 2018, un peu moins de 14 points en 2019. En 2020, il est blessé quand il prend le fameux 4-0 face à Boston. Donc, il ne fait pas de playoff. Et là, sa dernière année, il est à un peu moins de 12 points de moyenne en playoff. Là, cette année, avec Brooklyn, c'est 7,4 points de moyenne. Là où je vais en venir, c'est je pense que pour moi, c'est un joueur qui est, qui est mis à un stade où il ne devrait même pas. Parce qu'à partir du moment, pour moi, un basketteur qui ne sait pas shooter à mi-distance, pour moi, c'est compliqué. Je pense que, par exemple, s'il avait une formation à l'européenne, ça, On aurait... il n'aurait pas, pu... pas pu aller là où il est, par exemple. Après, peut-être que je vais trop loin, mais je pense. Peut-être que je me trompe. Hein. Je dis pas que j'ai raison, mais peut-être que je me trompe. Euh, Simons, il faut... Sérieusement qu'ils se remettent en question, comme l'avait dit euh, O'Neal après le, la défaite face, face aux Celtics, tu ne peux pas prétendre être un grand joueur si tu ne mets pas de points. Ça, c'est impossible. Pour moi, c'est inconcevable. J'entends des fois dire que, ah oui, c'est le nouveau Magic Johnson, il faut arrêter avec ça. Honnêtement, il faut arrêter. C'est pas possible. Pour moi, c'est inaudible. C'est arrêter. Là, on, on compare un... Une superstar une figure de ce sport, à un mec qui n'a qui a encore pas fait grand-chose dans sa carrière. Si on regarde les stats, si on regarde le nombre de titres gagnés, si, voilà, si on, si on scrute tout ça. Et euh, la, de, la dernière saison avec, euh, avec Philadelphie, il ne souhaite pas jouer au hockey, tu as le droit. Mais travaille, travaille sur toi-même. Fais-toi fais une remise en question, un travail personnel sur toi. Fais, je ne sais pas, pas... Va au camp d'entraînement et fait des shoots. Bon, tu peux t'entraîner personnellement, tu peux, je sais pas, mais là, pour moi, c'est problématique. Le Brooklyn, pour moi, ça tourne autour de Kevin Durant et Kyrie Irving. Kyrie Irving, il est étincelant en ce moment. Et là, en l'absence de KG, je pense que certains qui pensaient que c'était un, un excellent joueur, Ben Simon, je dis pas qu'il est nul, loin de là, mais certains qui disaient. Qui pensait que Ben Simon c'était un excellent joueur, là je pense qu'il se rend compte qu'en l'absence de Kevin Durant, son réel niveau, il est là, je pense, son réel niveau. Et il faut, faut qu'il bosse, qu bosse parce que là, pour moi, c'est pas possible. Donc euh, voilà, voilà mon avis sur sur le joueur. Qu
2: Quand le sergent de Kyrie Irving c'est Moi, bon, on aime bien, hein, mais c'est qu'il y a un problème, <rire>
0: enfin,
2: pas un problème, mais c'est que moi bon, ça
3: pose question, c'est clair. Ah oui, bien sûr. Clair.
2: Après, je vais me permettre de, de rebondir sur ce que tu as dit. Euh, moi, je pense que c'est juste dans sa tête. Hein. Après, euh, moi, je pense qu'un jour, ou pas, il hein, y aura un déclic. S'il y a un déclic, je pense que ça va redevenir le joueur que c'est, T. Es, je pense. Parce que quand as, tu ne peux pas perdre ton niveau, ça n'existe pas. Ce n'est pas, pas des clés, ce n'est pas un sac que tu as perdu. C'est dans sa tête, ce n'est pas possible. Il y, a des, il y avait des séquences que j'ai vues, comme tu disais euh, offensivement, le mec ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il, il, y a des, il est dans la raquette, sur le côté de la raquette, pour pacter les trois secondes, il ne bouge pas le mec. Non, c'est dans la tête, c'est pas possible. Je ne peux pas, pas voir qu'un mec avec, sur qui on a eu autant d'attentes, qui a fait autant de choses, autant de... Non, non, non. non. Moi, je pense qu'il y a des trucs, euh, peut-être même hors sportif, hein. Toutes les histoires qu'il a pu y avoir par rapport à sa famille, enfin, j'ai plus les détails, mais il y avait des, des choses un peu, euh, un peu houleuses. Moi, je pense que c'est juste dans sa tête personnellement, et que, euh, et que ça reste un formidable joueur de basket. C'est pas possible. C'est impossible d'avoir perdu comme ça. Mais euh, je sais pas ce que vous vous en pensez, euh, si vous êtes euh, de mon avis, mais. C'est possible mais ce... ça soit dans la tête. Ouais, c est, c est, c est, c est... Pour moi, c'est obligé, mais après. Euh...
1: Non. Mais... Ce que j'ai noté, ça, rejoint ce que tu viens de dire, quand on, a, quand on avait décidé d'aborder ce point-là, moi, le premier truc que j'ai noté sur ma feuille, c'est euh, la psychologie. Enfin, c'est ça. C'est dans la tête. Il euh, faut, faut, faut juste se rappeler que, bah, déjà, euh, là, il, y match, il y a eu un match contre le Philadelphie où il s'était fait huer, et lui, on avait joué en disant que, bon, les US lors de ce match-là, ce n'était pas à la hauteur de ce qu'il avait connu, tout de, bon, bon, bref, ça, c'est de la communication pour les médias, tout ça. Mais euh, au-delà de ça, je pense qu'il y a, nous on voit ça de, de notre côté, de notre regard extérieur, mais euh, on n'a pas vécu ça, donc il y a des torts des deux côtés, attention évidemment, je ne dis pas qu'il y en a un qui est tout blanc, l'autre qui est tout noir, mais je pense que ça doit être psychologiquement assez compliqué euh, d'avoir vécu ce qu'il a vécu. Euh, après, on ne sait pas non plus son caractère, on ne les connaît pas, il ne faut pas oublier que les mecs c'est des humains, alors tu vas avoir des mecs comme des machines où eux ils vont filer droit et rien ne va les arrêter, et t'en as, bah, comme nous, dans, sur, dans la communauté, dans les gens euh, qu'on croise au quotidien, des gens qui sont plus fragiles psychologiquement, des gens qui ont besoin de soutien, des gens qui peuvent être impactés plus ou moins fortement par telle ou telle situation. Euh, et en plus, tu as toute la pression de la médiasphère NBA, euh, qui est quand même beaucoup plus importante aux États-Unis que bah, nous en France. Et, et euh, je pense qu'on a... On a euh, qu'on a oublié mais on a peut-être euh, un petit peu vite euh, on est vite passé à autre chose après tout ce qu'il a vécu aussi et, et je pense que c'est vraiment pas évident je rejoins le côté euh, tu perds pas tu perds pas le talent que tu as et, et ça reviendra tôt ou tard mais euh, je pense que c'est ouais, vraiment dans la tête on ne sait pas vraiment euh, tout ce qui s'est passé autour de, 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 de tout ça de la fin avec des Sixers sources compliquées de cette arrivée à Brooklyn où il n'a pas du tout joué à partir de son arrivée à la traite deadline là. et euh, donc oui ça ne sera jamais un magic évidemment loin de là personne ne sera jamais ce genre de joueur là et, c et, c et c ces comparaisons là sont tellement ridicules mais bon c'est comme ça c'est aussi comme ça que fonctionne euh, c'est comme ça que fonctionne notre monde aujourd'hui c'est un, un peu triste mais c'est ainsi euh, moi, je pense que ce mec-là, ça peut être un très bon joueur dans une équipe qui vise haut, mais, mais un joueur, une option 3, ou un mec comme ça, ou une option 2 bis, mais tu sais qu'il ne va pas te claquer 20 points par soir, mais qui peut t'apporter 12 points, 12 passes, 7-8 rebonds, et qui va te faciliter le jeu. Surtout ça, qui va te faciliter le jeu et qui va permettre aux, aux joueurs qui sont au-dessus et sur lesquels on va miser davantage et qui sont là pour scorer, bah, que ce mec-là, il va leur permettre Via des passes un peu euh, bah, dont il a le talent et dont il a le secret, va bah, bah, permettre de, ouais, de, de pouvoir créer des opportunités qu'un joueur lambda n'arriverait pas à faire ou ne peut pas faire. Mais, euh, mais ça viendra, euh, je pense qu'il faut, faut laisser le temps au temps, et comme on est dans une NBA, dans une actualité, il faut tout le temps que ça évite, il faut tout le temps veut de l'instantanéité, on veut que ça se fasse tout de suite, ben non, en fait, les gars, ce n'est pas des machines, c'est des humains, il y en a, ils ont besoin de plus de temps que d'autres, et euh, je pense que c'est qu'une histoire de temps, mais il faut être patient, après, je ne suis pas sûr que Brooklyn soit la meilleure destination pour, pour lui et pour, pour cette histoire de patience.
0: Mais si je peux me permettre, et je pense que ce sera pour essayer de regrouper un peu ces, ces quatre thèmes qui, qui, qui sont un peu disparates, en, en fait, là, on parle d'humain on, on, on est dans un sport, les Américains vivent dans les statistiques de, pour les statistiques, en disant un tel, il, il a marqué marquer tant de points, un, un tel. Bon, voilà. Mais nous, on a ce côté, nous, Européens, de prendre conscience, comme tu as dit, Chris, comme euh, tu as dit, Théo, ou aussi à d'autres moments, comme, moi, comme on l'a tous dit, tous les quatre, c'est ben, que ce n'est pas, pas des machines. C'est qu'à qu un moment donné, bah oui, euh, même si ça déplaît, il bah, y a besoin peut-être de faire un, un peu de load management euh, pour certaines raisons hein, acceptable ou non. Il euh, y a le côté des fans, moi, mais il y a une... Euh, que ce soit un Zion, que ce soit un Kawhi, que ce soit un Embiid ils ont tous des volontés et je veux dire, ce sont tous des joueurs particuliers. Où, Finalement, on a un sport où, où, où c'est 55. Finalement, c'est un sport collectif. Hors, euh, hors le double au tennis, par exemple, mais vraiment un sport collectif où finalement, on est moins nombreux. Où, euh, oui, où finalement, euh, bah, chaque joueur, chaque minute compte. Chaque, euh, et que on... tous ces gens-là ne sont pas que des machines. Je ne sais pas ce que vous en pensez, pourquoi.
3: Non, si c'est clair, parce que, par exemple, euh, comme tu l'as dit, on est, les Américains sont très basés sur les stats, mais si tu mets le panier de la victoire, et qu'à la fin il est que deux points, mais qu'il te met le panier de la victoire, on dit quoi On se tait, on se tait, on passe à autre chose. On dira, ah ouais, Ben Simmons, il a été clutch à ce moment-là. Et... Non, c'est une réalité. Ça C'est clair. Mm -hmm. Moi, je vais vous
2: poser une question euh, par rapport à ça, parce que euh, je... J'ai tiqué quand, euh, je crois, c'est Chris qui a parlé de l'équipe, que c'était pas forcément la, la bonne équipe pour lui. Euh, bon, ça, on va pas refaire l'histoire, dire il aurait dû aller. à. Euh, mais est-ce qu'on n'irait pas sur un truc où on se dit, par exemple, je sais pas, les playoffs, ça se passe pas bien. Kyrie et KD se cassent. Il reste Ben Simmons. L'équipe, elle ne joue plus rien. Tu lui donnes les clés. Pas les clés, l'équipe ne joue pas. Et là, il reprend de son... Euh, parce que là, oui, il n'est pas dans la bonne situation. Tu n'es pas bien dans ta tête. Tu es sous la pression. Euh, se dire, il faut un titre. Il euh, y a Katie Kairi. Euh, ils ont la trentaine, machin. Ils veulent le titre, machin, machin. Mais toi, tu n'y es pas, toi. Tu te fais huer parce que tu mets zéro point. Enfin, huer. Tu te fais, euh, on va dire, on parle de toi en négatif. Euh. Donc non, je... Soit il a un déclic du jour au lendemain et on se dit OK. Super. Mais peut-être que ça, ça peut passer par là, éventuellement. Bon, là, c'est de la fiction purée de genre... Hein. Mais euh, bah, pas, lui... pas
1: tant que ça, c'est pas de la science-fiction tant que ça parce qu'on sait très bien que si euh, là tu l'as dit avec l'âge, on sait très bien de KD qui voulait se barrer, qui avait fait sa demande de trade pendant l'été, qui en a reparlé après. Il a dit c'est moi ou c'est euh, Steve Nash, après c'est moi ou oui, c'est ça. KD, sa loyauté, on la connaît. Kyrie euh, Irving, euh, c'est Girouette et compagnie donc. Euh, je pense que là, dans aller pour être gentil dans les deux ans à venir, s'il a pas de, je suis vraiment gentil dans les deux ans. Hein. Je pense plutôt à cette année. Euh, s'il n'y a pas de titre, euh, euh, les titres, je pense que vraiment euh, la science-fiction, euh, elle n'est pas, pas, si euh, abusée que ça de se dire que le, le projet peut complètement exploser du, pro du côté de Brooklyn et les deux stars disent bah non c'est bon, on, on a envie de partir en fait. Donc, euh... mmh, mmh. Pas pas, après, hein. je sais, après, je ne sais pas si pour autant, ce serait intéressant pour Ben Simmons d'être euh, le maître à jouer d'une équipe en total Et Je ne suis pas sûr qu'à Brooklyn... Brooklyn, c'est comme, comme LA... Est il n'y a, base. Base. Ouais. Ouais, a pas de fanbase. Ah, il n'y a pas de fanbase, que dire en plus. Il n'y a pas de temps, ce n'est pas Orlando, c'est pas Détroit où tu as le temps de construire. Ouais. Euh, okay, ici, euh, il faut du résultat tout de suite parce que c'est des franchises qui font du clinquant. Tu vois
0: ouais voilà, c'est okay. ça c'est c'est mon sujet à dire c'est qu'il faut approcher ce payeur. quelqu'un qui qui a, qui a de la hype même si c'est de, euh, de bah, moi j'ai ce comment il s'appelait euh, ce ce joueur Denis qui euh, qui met 70 points sur un match et qui a fini sa carrière en Chine Li euh, qui s'appelle Jeremy Lin ah, ah oui, ouais. ok. Jérémy Lin, ouais, typique. Nous euh, mettons ce qu'on regarde qui s'enflamme. Euh, il signe un super contrat, il va à Houston et il finit sa carrière. Et là, je ne sais même pas où il en est. Ouais. au fond de la Chine. Euh, ouais. il, arrêté, ah, il, il est ouais. champion, lui, attention. Hein. Il oui. est champion. <rire> il est aura en plus. Il <rire> est joué avec qui déjà
2: Toronto. Toronto.
0: Ah
2: oui, c'est vrai. Ouais, il est dans l'équipe c'est ouais, ouais, pas c'est l'option de
3: il a la vague moi j'aurais adoré
2: voir Ben simon' aux Spurs oh, quel plaisir tu le mec Popovic, l'année prochaine tu te rapproches de Banyama. pourquoi pas Washington non, 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 non. non <rire> pas. On, pique, on pique des mecs dixièmes, ils sont même pas bons en G League. Qu'est-ce que tu veux qu'on remette sur pied des... Mais là,
3: ça va, vous êtes un peu mieux les Wizards,
2: là. Ah, c'est le me hey, meilleur streak de l'NBA, là. Et oh, ah. le,
0: le meilleur, le vainqueur du trade entre les, entre les Lakers et Wizards, et ben, c'est les Wizards. Euh, ah, mais mais au niveau, niveau NBA des Wizards,
2: final, on lui chie à la mais gueule. Il, pas, hein. mais il joue au basket, le mec, hein. Eh ouais, attention hein. non mais après
3: hein. le truc avec Kendrick Nunn si on va à Miami c'est bonne start quand même mais oui, le oui, truc oui. c'est que quand as oh, le rendre dans ton équipe t'es idée malheureusement et il a pas su il a pas su s'adapter c'est c'est il y en a beaucoup il y a pas que lui de toute façon il y en a beaucoup là Merci. regarde euh, les nets regarde les nets joris joris tu le reconnais plus
0: les catch shoot
3: mm -hmm. etc il...
0: Oh, Monsieur, on voit l'émission arrive à sa fin. Il ya on, on a de coup, nous. Non non, mais
1: si. ah. non, non, mais je voulais juste, non, non, mais tu as raison. j'ai regardé, vite fait, pardon, j'ai checké hier le Lakers Nets. Là, ça, ça m'intéressait de voir comment les joueurs de complément allaient euh, jouer oui. avec l'absence de toutes les stars. Pas mal, mais Joe Harris, mais à mais... un moment, j'étais il est sur le terrain ou pas? C'était pathétique. Ouais. C'est alors lui, c'est vraiment le joueur, mais c'est il s'est perdu faut qu'il aille ailleurs, parce ah, que c'est euh... bon, bon, voilà. juste son nom tout à l'heure. Et juste, quand j'ai regardé le match, je me suis dit, mais, putain, mais euh, il est où ce mec-là, alors que ce mec-là, il peut te planter 17 points euh, tranquille, il va te mettre 5 ficelles à 3 points, et il a fait son match, mais là, il touche pas un ballon, donc euh, bon, bref. Exact.
0: 18 millions. Bon, hein, monsieur, ouais. on... on va mettre fin à cette émission euh, riche en débarque, comme comme habituellement, avec de nouveaux débats euh, qui s'enclenchent au euh, en fur fin et à mesure. Donc, euh, je vous invite à partager oui. autour de vous, bah, à venir euh, nous, nous écouter en podcast, euh, en, sur, sur le replay, à venir chatter en direct avec, avec nous. On, on est là, la, la boutique elle est ouverte tous les mardis. et N'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. Et puis, je vais remercier mes trois acolytes du soir. Monsieur Chris, Monsieur Axel bon, et merci. Monsieur Théo.
2: Merci à toi, merci
0: à, merci toi. à vous, merci, merci à vous, à vous de tous. nous avoir écoutés. Yes. Et, et bonne soirée. Ciao, ciao. ciao à la prochaine.
3: Ciao. Ciao. ciao.